0: Hola, bienvenidos una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por Aloha, agencia de marketing digital. Yo
1: soy Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de... Belleza, slash, campañas, slash, productos para mujeres. Slash, patriarcado. <risa> slash, cosas estúpidas que hemos hecho por belleza. Oye, quiero
0: probar algo. Dame, voy a decir patriarcado, pero así,
1: súper padre. Una, dos, tres. Patriarcado. <risa> qué padre que ya tenemos más producción.
0: Así es, gracias a la Loja por patriarca creo que ni siquiera saben que lo sabemos usar. Pero bueno, hoy vamos a empezar a usar el patriarcado. El patriarcado ¿no en nuestro favor. Finally. Bueno, Jessica, ¿por qué elegiste ese tema?
1: Porque no sé. No sé cómo salió la planeación. <risa> no me acuerdo cómo salió. Bueno, pero bueno. es que sí es un tema muy importante no porque ah, ya me acordé mi amigo Jesús que no sé si nos escucha una vez me preguntó así que yes, ¿qué opinas sobre el producto que te hace oler mejor tu panocha algo así no que es el es el lomecan, lomecan. Y yo, es que me molesta porque quieren esconder como que el olor natural de nuestros cuerpos y para el del hombre no hay, porque pues no hay perfumes para el pito de un hombre. Entonces son ese tipo de cosas que él... Pues, <risa> <risa> Carlos le quería reír. Pero Perdón. son ese tipo de cosas que el patriarcado ha creado, ¿no? O sea, productos de belleza femeninos.
0: Sí, y aparte creo que igual cuando estamos como haciendo el... el el, ¿Cómo se dice? El, sí, la planeación uh -huh. del programa fue así como...
1: un guioncito. Sí uh -huh. tenemos guioncito. A veces parece que, parece que no, pero sí tenemos. Pero así es. Somos muy dispuestos.
0: <risa> Esa es la vida real. Pero estamos con la planeación de todas las cosas ridículas o tontas que hemos hecho en pro de la belleza. Sí. Y, o sea, y de los
1: estereotipos, porque nos han enseñado cosas que... Ajá, mm -hmm. que nos han arruinado la vida
0: creo que Tina Fey es la que dijo de ah, tardé como tres horas en tratar de no, lucir como una mujer normal sí ya sabes porque sí amigas, alcen la mano <risa> no, no los podemos ver, pero alcen la mano que se sienten victimizados por la belleza y sí. la sociedad patriarcal en estos momentos sí. <risa> nosotros dos como
1: uh. oye, no sé si quieres contar tú tu anécdota <risa> o empiezo yo, no sé
0: <risa> es que, les, en que, como les decíamos estábamos haciendo como la planeación y Jessica me contó, no sé qué me estabas contando así como de, ay, yo hice esto, lo otro. Así como cosas extremas. Y yo según, ay, yo nunca he hecho nada de eso. Y <risa> luego recordé que cuando estaba en la secundaria, eh, una de mis, no sé por qué, <risa> inseguridades de secundaria. O sea, tenía muchas, pero eso era como en ese momento específicamente. Tenía esta idea de que si tú no tienes más de tres dedos en tu, <risa> en tu frente, eres como tonta o algo así, ¿no? <risa> sí. Bueno, es como un dicho. La verdad es que yo no sé por qué pensaba que mi frente era muy pequeña. Pero dije, güey, ya sé, súper idea. Me voy a depilar o slash rasurar la frente. No sé por qué. Dije, it's a good idea. Y ahí ven a su tía.
1: No me imagino a alguien depilando su frente. Nunca había escuchado eso, te lo juro.
0: Pero, ¿verdad? o sea, no fue depilación, fue rasuración. Porque, obviamente, o sea, es como si me hubiera rapado una parte de mi cabeza. Y aparte que se veía súper horrible y era muy evidente. O sea, mi, aparte, no, no sé cómo decirles, que se veía mi frente, el pedazo como de rapado, no, el pelo, ¿no? Y la gente, ¿qué te pasó? Y yo, ¿nada? ¿No? no, no es como, mi frente natural. Así es. Y ya luego, como que, pues ya era muy evidente. Así como, no, pues mi tía me cortó el pelo y me lo rapó. Así como, <ríe> mi, no tenía ninguna tía que hiciera eso, ya sabes. Pero yo lo dije. Y pues obviamente mi frente tenía como más de 3D. Aparte,
1: está muy, muy, muy pequeña mi frente. No. Ya <risa> no sé qué decir que te vuelvas a rasurar. <risa> o sea, pero todo esto fue porque tú querías tu frente más. Más grande. Más grande. Porque, ¿Dónde leíste que no eso? Sé. No me
0: acuerdo. O sea, según
1: tú, si tenías la frente más grande, eras más inteligente o algo así. Sí.
0: Es sí. que es como un, un, un este. Un dicho, ¿no? De que si tú tienes más de tres dedos en tu frente, eres súper inteligente y una, una mamada de internet. No, pero creo, creo que además porque, pues, obviamente estamos en la secundaria, ¿no? En esa época, eh, como te decía hace, hace algunos podcasts, es una época muy como sensible o uh -huh. eh, tierna. Sí. Donde están, o sea, todo lo, tú crees que todo lo malo lo tienes tú, ¿no? Entonces, siempre estás buscando como pretextos. Eh, eh, físicamente para decir Ah, no, yo soy muy fea Entonces, voy, si hago esto, voy a reparar todo esto Mi vida va a ser mejor y No pasa Entonces, creo que en ese momento pensé Bueno, tal vez si me raso la frente Tal vez voy Y aparte, no creo que piense que yo soy muy tonta Aunque okay. sí Yo estoy en el cuadro de honor, ¿ok? Entonces, nada más era como de No sé, tal vez mi cara se ve rara Por mi frente, ¿ya sabes? No por...
1: Tal vez no soy fea Es mi frente es que usualmente es al revés, hay gente frentona que como que busca ocultarla Ajá. y tú querías hacerla más grande. Yo quería mi
0: frente más grande, porque creo que fui una vez a un salón y dije así como, quiero fleco, porque mi sueño era tener como el fleco así sí. de, ¿sabes? No estoy pensando en una persona famosa que tenga fleco, pero quería fleco. Y la persona me dijo, pues es que tu tipo de cara y tu frente está muy corta. Y creo que, creo que por eso dije, no, yo quiero una frente grande para que pueda tener mi fleco. Y luego no entendí que la gente usa fleco para tapar su sí. <risa> Pero bueno, esa fue mi historia detrás del mito: <risa> Raparse la frente.
1: Bueno, la mía que le conté a Carol fue que en la primaria, bien crazy, me rasuré las piernas. Nada más porque sí. Porque lo había visto, no sé, si en una peli o porque ni siquiera mi mamá, mi mamá super o sea, es lampiña, y yo ni siquiera tenía pelos en las piernas, ese día arruiné mi vida, porque, ah, pues, o sea, imagínate, me empezaron a, después de que me rasuré toda tonta, que es más, creo que me super corté y ahí se dio cuenta mi mamá que me había rasurado, o sea, en sec, no me acuerdo en qué grado fue, ni cuántos años tenía, pero sí me acuerdo que fue en la primaria, y yo así, tan tonta, rasurándome en el baño, así. Ay, sí, para ser una mujer grande. Le, le, le. Ni pelos tenía, soy una meca.
0: Que es muy fuerte porque, o sea, tú piensas que esas cosas las haces en la secundaria, ¿no? Uh -huh. Que es como la edad donde empiezas a
1: darte cuenta de que ya eres una señorita. Pero en la primaria, Jessica, ¿qué pedo? Y luego, yo tenía muchos pelitos en mis brazos. Estaban güeritos. Ajá. Uh -huh. Pero no me gustaban cómo se veían. Y un día decidí, ya estoy harta de estos pelos y brr, me los rasuré también. Y hasta la fecha me los sigo rasurando porque si sí crecen y crecen así negros y feos. Es
0: que Creo que todo empezó porque en México creo que ya es legal. O sea, ya es una ley de que las chicas pueden usar pantalón para ir a la, para las escuelas, ¿no? Para los primarios y las secundarias. Y estábamos como que, ay, o sea, vimos a muchas chicas diciendo, como que bueno, porque ya no tengo que rasurarme las piernas. Y empezamos a pensar, uche, ¿te acuerdas cuando te rasurabas? Yo tenía una amiga que se llama Muffer, que me acuerdo que ella nos dijo, mi mamá me dijo antes de que yo me rasurara las piernas, porque en la secundaria como que todas tuvimos ese momento de, es momento de rasurarnos, que nos unió. Y ella nos dijo, me acuerdo que mi mamá me dijo, antes de que me rasurara, que no lo hiciera, que iba a arruinar mi vida. <risa> y, sí. Y Maffer lo hizo. Y en el momento en que lo hizo, de, o sea, el mes, o bueno, las dos semanas que empezaron a crecer, dijo, oh, bitch, <risa> como, <risa> me arruina bitch. la vida. Sí. Y no se me olvida esa an anécdota, porque la siempre que pienso en eso es como que tenía razón la mamá de Maffer.
1: Sí, y yo estaba muy morrita, o sea, de verdad, he estado intentando acordarme por qué lo hice y no logro. no logro. No, 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 No hay razón alguna y sí me arruinó la vida. Lo de los, mis pelitos de mis brazos sí, sí fue decisión, así de que porque pues estaban muy larguitos y casi no se veían, pero aún así no, no sé, no me gustaba como que tener pelos en mis brazos. Conozco gente que se los ha como decolorado y así, y así, de, ¿por qué no te los rasuras? Sí, o sea, creo que es súper válido, o sea, sí. porque hay gente que, lo, mujeres que tienen pelitos en sus brazos y sí quieren quedárselos o decolorárselos o lo que sea, es súper válido. Pero yo me los rastro. Porque a mí, a mí, Jess Ayala, no es porque el patriarcado me haya dicho o el feminismo de que, ay, quítatelos o quédatelos. No, es porque yo lo decidí, porque no, no me gusta.
0: Claro, porque en este episodio vamos a hablar, o sea, nosotros como feministas, después de vivir una vida de sufrimiento Exacto. y dolor, nos damos cuenta de que hay muchas cosas como estas que la industria de la belleza, que está patrocinada por él patriarcado.
1: No, quiero decir que no fue planeado, así salió así espontáneo.
0: Así es, por la industria del patriarcado. Se, o sea, nuestras inseguridades, porque pues, ser mujer no es suficiente, obviamente, eh, las llevan al extremo, ¿no? Entonces aprovechan de estas inseguridades de que, bueno, si estás muy alta o eres muy gorda o tienes muchos pelos y como que crean estos productos, porque capitalismo, uh -huh. para que nosotras tratemos de alcanzar este ideal de belleza sí. perfecto Que es imposible de alcanzar es imposible Imposible, o sea, no conozco a una mujer que O sea, en toda mi vida no he conocido a una mujer que diga Yo estoy muy feliz con mi cuerpo Porque siempre hay un pero sí. Si podría cambiar algo de mí sería esto, ¿no? Y después, como decimos, después de la deconstrucción Te das cuenta que son ideas, del patriarcado que te ha creado, la, la, la. Pero la verdad es que mientras pasa eso y como llegar a ese punto de decir... Ah, me voy a encontrar
1: el sistema. Sí, es muy, está muy cabrón. Sí, está muy difícil. Me acuerdo que algo por lo que siempre he sufrido es por ser alta. Yo mido 1.72, que no es como que muy común aquí ah. en Mérida. Y algo que siempre me regañaban Tony y Lalo. Un saludo a Tony y a Lalo. Ahí los voy a quemar. Es porque yo nunca he usado tacones yo siempre he estado en o sea, no sé por qué pero siempre he sido así de que Ay, odio usar tacones, odio usar maquillaje y esto y lo otro y, y siempre me dicen así de que, coño, ¿por qué no te o sea, tú estás alta, tienes piernas largas deberías de aprovecharlo y usa tacones y maquillate y no sé qué blah, blah, blah. bueno, hubo un tiempo en el que sí que sí me molestaban mucho así de que ¿por qué no eres así, no? como que más girly pero luego como que ya nos, todos nos dimos cuenta de que yo nunca iba a cambiar y no soy de usar tacones ni mucho maquillaje. O sea, mi, mi labial nunca mm -hmm. me falta. Siempre tengo así labial rojito sensual. Marca ya Kylie es, sí. <risa> <risa> Marca Avon. <risa> y uno que me regaló a Londra que está muy padre. Que... Pero bueno, luego vamos a hablar de productos de belleza. Y ya, pero no soy ni de depilarme las cejas. Mm -hmm. O sea, no puedo, no o sea Frida Kahlo forever
0: forever yo en que estaba pensando en todo esto porque hay como un mito de igual así como la mujer perfecta la mm -hmm. feminista perfecta no Exacto. de Ajá. que si tú eres feminista no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro tienes que todos tienen pelos y <risa> <risa> deja crecer tus pelos y, y pues es muy válido porque en sí. realidad hay bueno, hay muchos feminismos hay mucha gente que dice, no, yo voy a estar en contra de... Porque la, la verdad es que nadie le debe belleza a nadie. O sea, las mujeres uh -huh. no vemos belleza a nadie. Pero hay gente a la que le gusta. Por ejemplo, yo les decía a mis amigas, a mí me gusta depilarme, o sea, en general, porque me gusta sentir mis, mi, mi, mi piel suavecita con mi sábana. Sí. <risa> es como que cu sí. <risa> cuando salgo, es como mi fantasía, salgo de bañarme eh,
1: depilada con mi sábana.
0: Sí. Y me cuesta ver la tele, así como mi sábana <risa> en mis piernas. Y yo, uh, qué suave. Pero hay gente a la que le da muy igual y no lo hace y está súper sí. bien.
1: Yo me acuerdo que siempre he tenido como que este uh, issue con la belleza y así. Porque, por ejemplo, el día de mi graduación de la licenciatura, me acuerdo que fue así drama total porque yo no quería que me arreglaran. O sea, yo me quería maquillar en mi casa e irme a la fiesta y a la chingada. Pero mis tías y mi mamá han así de que... ¿cómo que no vas a ir a que te arreglen? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y así, no, es que qué hueva, no mames, ir hasta ahí. Uh. Pero así, drama total. Bueno, el caso es que mi tía me, lo, me dijo, yo te lo voy a dar, yo, yo, yo te lo pago. Así contarle que yo vaya. Uh -huh. O sea, me dijo, yo, yo te arreglo la cita y, y así. Fui y me acuerdo que fue así como hora y media de que pase de maquillaje, porque pues las maquillistas profesionales te ponen un montón de cosas para que te dure. Y al final sí quedé bonita y todo, pero... Son ese tipo de cosas que no soy fan. Uh -huh. O sea, bueno, los últimos tres eventos wow que he ido, así tipo la boda de mi prima y así, sí he ido a que me arreglen, pero tuve que pasar como que todo un proceso para empezar a disfrutarlo, porque al fin y al cabo no es tan malo. O sea, es una hora en la que vas y, y te miman y que si es esto y que lo otro y al final pues quedas súper bonita. Pero sí, siento que hubo un, un tiempo en el que decía, esto no es para mí. Con los tacones sigo peleada O sea, es muy difícil que me, a mí me vean en tacones Me cagan, los odio Yo soy chanclas y tenis forever Pero ahí voy
0: A mí me pasó que yo En la primaria, secundaria, incluso en la prepa Y, y todavía en la facultad Me gusta Pero, o sea, me gusta mi, mi sueño es poder este, Usar abrigos y guantes Como en París <risa> en, en UK, Pero el clima pues no nos ayuda Y me encanta usar tacones el problema es que nunca hay de mi talla porque yo calzo del 7. Entonces nunca, y siempre sufro porque obviamente como mi pie, o sea, está muy, oh, la, es que mi pie es como un tamalito. <ríe> Así de Entonces desde que era niña sufrido mucho por los, por los tacones. Porque que yo quería usar zapatos bonitos, nunca había de mi talla. Y me pasa con la ropa, ¿no? que hay marcas super padres como Vale Rosa, que se encargan de hacer ropa eh, para otras tallas y no para, eh, como voy a quemar a Melody, que nunca hay. Pero, o sea, a veces, aunque tú quieras, no hay de tu talla, ¿no? Y para mí era como, ay, qué huevo, ir a comprar, y sí sé que no voy a encontrar, entonces, ¿para qué lo hago? Y poco a poco fui como aprendiendo a disfrutar, que también es como muy padre. ¿Y sabes qué igual me pasaba? Que yo tengo muy malas experiencias con maquillistas, porque como obviamente los maquillistas... Eh, viven a través de te tendencias no todos porque he conocido a gente que sí se encargan como de cuidar de checar que tu tono de piel que lo que va de acuerdo a decorar tu cara pero las uh, creo que la primera vez que me maquillaron primera profesional fueron para mis 15 años no me gustó porque mis ojos son muy rasgados, entonces me pusieron como un, una base de, de, era como verde con dorado, entonces era mi, mi, mi ojo era verde, y tenía dorado, y mis pestañas, y me acuerdo que mi papá me decía, pero abre tus ojos, y yo, papá, están abiertos, hijo no. pero hija, sonríe, y yo, papá, estoy viendo, porque estabas, y bueno, el, el maquillista era como maquillista, maquillista experto en, en cosas como de baile y de teatro Entonces cuando tú participas en esas cosas Obviamente El foco, la luz, o sea, tienes que verte así súper sí. Maquillada para que te distinga Y para los 15 años en general Pues como vas a estar como 8, 10 horas bailando Pues yo lo entendí, pero... O sea choices. <ríe> Veo mis fotos. De hecho mis fotos mi mamá sueña. Tienes que tuitear
1: una. Tienes que tener
0: <ríe> las que. Me... Mi mamá sueña con que un día yo le diga dónde están las fotos para que pueda sacar una en grande. Porque hasta el día de hoy esas fotos no han visto la
1: luz. <ríe> yo quiero
0: ver. Te lo voy a enseñar porque ya sabes 2005. Así el 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 como la orilla del labio de un color. <ríe> <ríe> ya sí. El labio de otro. Y me acuerdo que para mi graduación lo mismo. O sea no me maquillaron mal. Pero me acuerdo que estaba con Vale Porque Vale me llevó Y me dijo O sea, ya que terminó el maquillaje Me dijo Bueno Si no te gusta ese color De boca Porque obviamente ellos Te maquillan de acuerdo a sus reglas Te lo puedes cambiar okay. Porque creo que está muy pálido Y yo llevaba mi, mi labial LA girl <risa> Que compré como a 20 pesos, ¿no? Y me lo puse. Pero sí, la única vez que alguien me maquilló bien, la chica cerró su salón y no sé dónde está. Entonces, no lo volví a hacer. Pero como que poco a poco aprendes a poner tus productos, tus reglas. Hay gente a la que le gusta como pintarse los ojos. Uh -huh. Hay gente a la que le gusta eh, ponerse como colores bold. Mi color es el morado. Ese es el lipstick. Pero hay gente a la que pues, prefiere el rubor, otros que no, etc. Entonces, como que aprendan a, a lo, que les, lo sí. que les guste a ustedes.
1: Fíjate que yo no tuve 15 años. Yo así estuve en contra, así de que, porque nunca me ha gustado ese tipo de cosas. O sea, como que todo lo tradicional lo odio, no sé por qué. ¿Por qué? Pero es desde, sagitario rebelde. Desde chiquilla, rebeldilla. Y no tuve 15 años, no quise bailar el vals, no quise vestido. O sea, me acuerdo que me compré un vestido straple negro, así, cero maquillaje. Y siempre he sido rara ¿Y sabes que Ahorita que mencionaste lo de la ropa que vamos a hacer una mención honorífica, valerosa, la diseña Eduardo Novelo, Lalito, que estuvo aquí con nosotros hace dos podcasts. Y me acuerdo que tuve una época bien meca, cuando consumía Vogue y estas revistas uh -huh,
0: como Famosillas. Famosillas
1: y FIFIS. Me acuerdo que yo quería ser como que... Estaba muy traumada con la industria de la moda... Y quería trabajar en una revista de moda... Y estaba empezando la carrera... O sea, estaba en la transición de prepa a la carrera... Y tenía una obsesión... Por comprarme ropa... Así... Nice... Tipo Zara... Tipo Bershka... Y me acuerdo que... Ahorraba mi... O sea, todo mi dinero se iba en esa ropa... O sea, en blusas así de... No sé... ¿Cuánto te cuesta una blusa en Zara? Así... 500 pesos... 600 pesos... Un poco más... Y ajá, iba así de, ay, sí, de shopping, que no sé qué. Y me gastaba todo mi dinero en, en ropa, que no me podía costear, evidentemente. Pero yo quería como que... O sea, he tenido como que va varias transiciones, así de que odiar lo tradicional y luego ser meca. Así de que, ay, me compro ropa en Zara que no, que no necesito y que no puedo pagar, evidentemente. Y luego como que... Ya deconstruida y todo, comprando en Vertiche, en Cuidado con el Perro y Santori. Después
0: de la Facultad sí, de Antropología.
1: Sí, la Facultad de Antropología, porque creo que... ¡Wow! Pasó un súper. <risa> Eso no fue un cambio, fue un trailer o algo así. Fue el patriarcado. <risa> fue el patriarcado. Y... Pero creo que tenemos que quitarnos como que esta idea de... de... Porque es parte patriarcado, parte consumismo, ¿no? De uh -huh. que hay, bueno, ahorita hay tiendas como Zara, H&M, que son así super guau. Wow, y si te vistes de esas marcas es porque tienes el dinero para, para costearte y pues, nada. Aparte en México que tenemos como esta cultura de queremos eh, aspiracional,
0: ¿no? Es, es sí. Que queremos, por ejemplo, aunque vean que yo mis toppers a mi trabajo, me pagan cuatro mil pesos, pero que vean que yo compro en Zara. Sí. Y, mi, y yo no lo entiendo, o sea, yo nunca te digo, fui de comprar maquillaje o ropa jamás. Gastaba en otras cosas. Compraba libros o compraba, de hecho yo era mi mamá, creo que estamos comentando de que, ay, porque yo era, creo que estaba en el equipo de, de softball, de lavadillo, o algo así, no recuerdo. Hacía deporte Hace mucho tiempo Y le dije Ay, qué raro Que yo haya dejado el deporte Y mi mamá se voltea Es que, hija Tú siempre fuiste nurse y yo, <risa> <risa> Tú Next. siempre andabas Con tus libros Y con tus cosas Y yo, sí, es cierto, mamá Pero nunca Como que nunca Le agarré el interés Porque no Aparte que sentía Que era un mundo Al que no pertenecía mm -hmm. Es este aspiracional Y tú me decías Hace rato De que, no, yo no quiero No me gustan los, los tacones Yo, de hecho Mis 15 años Mi mamá me obligó mm -hmm. A hacerlos Pero tampoco los quise Porque nunca me gustaron, pero yo soñaba con este día de Anne Hathaway en el diario El Diablo viste la Moda, ¿ya sabes? Ay, sí, sí, sí. De
1: trabajar en una revista y sí. andar yo con quería que... ser como Andrea, o sea, era así como que mi goal en la vida.
0: Ajá, ¿ya sabes? Como que esta eh, ideas o la de... Eh, ¿cómo se llama? Loca por las compras, creo que en español. Mm, sí. De Confesiones de una Shopaholic, de tener así como la vida de marcas que, mm. o sea, tú lo ves en la, en la tele y en el cine y está muy
1: bonito, pero la vida real en Mérida Yucatán no aplica. No, no Y aplica. con el sueldo no aplica. Y sí, y ya esto de, pues ya compro mi ropa así como. Y ya aprendí, o sea, ya sé en qué, en qué tiendas comprar y que cómo ya es como que mi estilo y te vas como que construyendo a ti misma y vas diciendo que te gusta. ¿A qué puedes acceder también? Porque sí. una vez que aceptas tu realidad, tomas mejores decisiones. Entonces, yo les puedo dar... Daisy, por ejemplo, siempre me preocupa. Me, me pregunta así, de, ¿dónde compraste tu blusa? que no sé qué? Y yo, Ay, si supieras. O sea, y el chiste es como que buscar y sentirte cómoda y dejar de querer pretender, que es lo que creo que yo quería hacer. Uh, qué sad. Yo
0: me acuerdo que, o sea, parte de la que, por la que empezamos somos violetas, ¿no? Fue por esto de que nosotras dos éramos como súper ávidas consumidoras de revistas. Y yo me acuerdo que a mí me encantaba estar en mi cuarto y hojear las revistas y decir, voy a practicar este maquillaje, ¿no? Que es muy mm -hmm. válido. Pero al final estas revistas, cuando no tienen perspectiva de género, acaban siendo como igual otras herramientas del patriarcado para que tú... Eh, Trates de ser o tratas de forzar a tu cuerpo O tratas de forzar a tu cartera O tratas de forzar cosas que pues en la vida real no A lo mejor uh -huh. no necesitas O no tienes acceso O yo me acuerdo que te igual O sea, mm, ahorraba, ahorraba, ahorraba Mi sueño era como comprarme un labial MAC uh -huh. <ríe> Ya sabes, que sí. como 300 pesos Y ahorita hago como la conversión de bueno Cuántas horas de trabajo es un labial Mac, ¿ya sabes? Sí. Que también es muy válido si lo quieren comprar porque sí. hay gente a la que le gusta el maquillaje y los los Mac, estén, o la Mac es muy buena para sus cosméticos o no sé, o sea, por la calidad del producto, o sea, it se vale. ya es como invertir en eso. Pero si ¿sí? realmente no te gusta,
1: mm -hmm. Mm -hmm. sí, no se, no se ofrecen tip. Mm -hmm. Somos Violetas en del sol del centro. Cualquiera de los dos siempre tienen. Descuentazos en productos de belleza Y ahí me compro siempre mi polvo Que es Maybelline Que está medio carito Pero hace cuenta de $180 Que te lo encuentras en Walmart En Del Sol Te lo encuentras en $130 Igual los labiales sí. Entonces vayan a Del Sol, chicas Así como No es patrocinio pero <risa> No es patrocinio Ojalá Maybelline nos pagara la sí. mención
0: Igual sabes en donde yo He visto así como ofertas buenas En Bodegorra Soy team Bodegorra Ah, rara. sí Sí, porque sí, ahí sí. voy, o sea, desde DVDs de 20 pesos, hasta playeras de... Porque aparte, hay que hablar también de que las playeras de los hombres son más bonitas. Sí, en Cuidado
1: con el Perro, las mejores playeras son las de los vatos. Y yo siempre compro esas, ¿no? Sí, yo igual. Tengo un chorro, así, para ir a trabajar, siempre tengo mi playera así de, de Batman, que ni siquiera me gustan, nada más me las compro porque cuestan así 60 varos y están cómodas.
0: Y, es, y están bonitas. A mí me da risa porque cuando me mandan a alguna junta de trabajo, porque pues de las godines pero con clase me van <risa> sí. no, en una junta de trabajo siempre pues me van así como que en tacones y uh -huh. ya sabes arreglada maquillada y al día siguiente que vengo a trabajar así con mis chanclas
1: <risa> sí yo igual yo siempre estoy en chanclas me vale oye Carol alguna vez has <risa> usado lo no para niñas bien no porque soy pobre <risa>
0: No, aparte, porque yo soy team no te metas nada por ahí Ajá. que no puedas sacar. Entonces, no, no es cierto. O sea, no sé cómo fue, o sea, en mi cabeza, ahorita estaba diciendo, ¿no? Un meme que pensé de cuando no sabes si ya te bajó, o es tu vagina limpiándose sola, o te hiciste pipí, o sea, despiertas y es como de mmm, no sé qué está pasando por ahí sí. abajo. Entonces, no me acuerdo que cuando salen estos comerciales, deja tú de la línea bien, es como de para matar el olor.
1: O sea, Ajá, sí, y... un, un olor que es natural y que para mí es como que casi imposible que lo, lo elimines o no sé, o sea, ¿cómo vas a hacer que tu puchita huela? O sea, es
0: un desodorante para tu vagina. Exacto. Para tu vagina.
1: Me acordé de un chiste de Amy Schumer, creo que en el, su primer eh, stand-up que hay en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero decía algo así como... En, sus mejores días mi vagina huele a, a ave de corral. Okay. O, o sea, como dando a entender que es como que el olor de tu vagina, o sea, no puedes hacerle nada. Sí. Si ya huele como que muy mal, es porque es otra cosa, ¿no? Sí. Es de ser una infección o algo así, pero tenemos que aceptar que el olor de una vagina no es como que muy... ¿por qué tiene que oler bonito? O sea, exacto, exacto. es la pregunta, ¿por qué tiene que oler bonito? O sea, como... Como a flores, como a la banda, o sea, que no manches, o sea, el pito de un hombre no huele.
0: No, y aparte, luego ni se limpian bien la cosas. <risa> o sea, es lo peor, o sea, que si esa es como la conversión, que eso lo decimos patriarcado, porque una cosa es la higiene personal, tú puedes tener muy buena higiene personal, te puedes lavar, eh, bañar, etcétera, muy bien, que las mujeres se nos obliga a ir más allá de la higiene, eso es como que sí. tenemos que ser este estereotipo de mujer o este en nivel inalcanzable, porque no existe, no he conocido, yo que leo mucha de esas literatura rosa y romántica, uh -huh. me mata de risa cuando dice, ay, ella olía como a canela, <risa> o olía como a lavanda, y olía no sé qué, y yo, ¿qué mujer que ha pasado como 10 días en el desierto? Huele a canela, sí. mentira, o sea, mentira, para empezar, ¿a dónde fue el baño? Eso es como que no mames, sí. Y, y, y lo mismo pasa así con los hombres De que olía como a madera Y como, wey, girl, no Apesta así no, apesta si no usan, Aunque sea Axe de chocolate, apesta Entonces
1: Creo que algo que me molesta de Lomecan uh -huh. Es sus pinches campañas de O sea, su, creo que es el eslogan, ¿no? Así de, para niñas bien Wey, o sea, o sea solo a las niñas bien Les puedo oler bien la jj Yo no soy niña bien No me puedo oler bien la jj O sea, ahí todo mal, todo sí. mal con sus campañas y con sus productos femeninos que crean así de Solo ah,
0: para patriarcado
1: sí, o sea
0: ¿qué? y aparte me da, me da mucha risa porque creo que cuando pasó eso, porque fue un momento donde fue como una mega campaña de las niñas bien eh, ahí descubres que en realidad eh, como la ballina, la
1: ballina la ballena se, <ríe>
0: la Miss Mis jajaja la, la vagina se limpia sola. Exacto. O sea, no necesita como... Boom. Está, de hecho, eh, que era otra historia, de este, en los bellos púbicos, están ahí para proteger...
1: Sí, ay, sí. ahorita vamos en este, a ese tema, sí.
0: A, o sea, para proteger eh, contra bacterias, enfermedades, etc. Pero pues, amigas. ¿eh? Amigas, sí.
1: <risa> <risa> a mí me da... Mm, Miedo cuando los hombres dicen que no les gustan los pelos de la JJ Es así, de que, güey, no tengo siete años, o sea, ¿qué, qué esperas? Así ¿no? es.
0: Como que... Es que también tenemos que... Tengan ver mucho porno. cuidado, porque estábamos hablando, Carly
1: y yo, de que... De cuando te, o sea, hay que tener cuidado cuando te rasuras la JJ porque si se llega a obstruir un forúnculo, eso... Un forún... No, yo tengo una experiencia muy fea. Ya saben que a mí me ha pasado de todo Pero no sé si contarla Es que está muy fuerte, a ver tú empieza Y luego decías Es yo. que yo le
0: estaba contando a Jessica cuando estábamos haciendo esto Porque Yuya, adorada okay. <risa> Hizo como un video sobre te, eh, Tipos de depilación hace mucho tiempo Y yo le, creo que hace Cuando estábamos haciendo la planeación le decía que Dentro de las cosas estúpidas Que hace uno porque romantiza Está como ser grande Yo no recuerdo si, cuándo fue, si fue en la prepa O en la secundaria. no creo que fue en la prepa eh, pues te da curiosidad, ¿no? De a ver, este, a, a ver qué pasa si lo quito, ¿no? A ver, eh, haya, a ¿no? ver qué hay allá. O sea, a ver qué pasa si, si, si esto no, no está. Entonces yo compré unas de estas tiritas de VIP, que es como, son como de cera depilado, depiladora. No sé por qué, amigas, no sé por qué. Y dije, ¡ay! A ver qué pasa. Y me acuerdo que la. Porque yo soy. Aparte, soy, debo decir que yo soy muy fan de, de, la, de la depilación. Porque, o sea, yo, el, como, mi dilema es como, el dolor es igual al amor, el amor es vida. Entonces, es, okay. es una muy Venus en Pisces, pero X Y yo dije, bueno, vamos a probar, a ver qué pasa. Ya había puesto la tirita, porque tú calientas la tirita y todo, wow. ¿no? Pero eso no es para piernas, Carol. Te digo que yo, <risa> Así que te bien. digo, que es que era como el área sensible. Porque wow. todo esto lo hice, porque en algún momento lo habré leído en alguna revista o no sé. Pues ahí voy, ahí va su tía. Este, se pone su tirita Y en el momento en el que pongo la tira Digo, ¿qué hice? Porque no lo, es que no lo pensé Yo dije, ah huevo sí lo aguanto Y cuando lo puse dije, verga, ¿cómo me la quito? ¿Cómo me la quito? Y pues ni modos o sea, así como Como me la puse, la quité Y Diosito, no lo volví a hacer Porque no Y me acuerdo que me da mucha risa Porque una vez estaba con unas amigas Platicando y alguien dijo como, ¿alguna vez ustedes se han resurado uh -huh. por La zona del bikini? Y mi amiga y yo nos volteamos a ver así como muertas de risa Y le dije, sí, no manches, o sea, no lo voy a hacer sí. ¿no? Y la otra, y nos quedamos viendo Y las otras dos así como, ¿de, de verdad? Y yo, sí, y con cera no, no,
1: no, no me imagino con cera Ya decidí, no quiero contar mi anécdota
0: <risa> Luego te la cuento, pero mejor no Pero, ajá, son cosas muy peligrosas Porque obviamente sí. es una zona super súper delicada Muy, muy delicada yo tuve mucha suerte de que no me pasó nada <risa> porque, la, porque pues, Diosito me Diosita me cuidó, pero <risa> Ariana Grande en el Cielo junto con Jonathan Van Nys me cuidaron, pero son cosas muy peligrosas y hay, o sea, imagínense la gente que lo hace con rastrillo, oh, con, ay, sí. cosas, con la con la máquina esa de la ah, sí. que Te digo, me da mucha, mucha curiosidad, pero no sé si podría.
1: No, yo, yo soy Tim, no se rasuró en su O sea, sí, pero no así toda. A la Águila, águila calva, ¿no? A la, o sea, no.
0: A la brasileña. Yo le digo a Jessica que yo sí me haría la depilación láser, pero me da miedo el cáncer.
1: Creo que a Tala Sarmiento sí. se depiló las piernas con láser. Y luego le salió como una erupción así muy culera. No, no sé si te acuerdas. No. Y me quedé traumada así de que no, jamás voy a ir a de que me depilen las piernas con láser. Porque no, 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 no. Me da terror.
0: Sí, yo no sé por qué pienso que te va a dar cáncer. Pero igual los tatuajes O sea, el hecho de que yo no tengo ningún tatuaje Porque me da miedo de que me, de, me contagien así <risa> O sea, sí, da, ¿no? Pues, como lo que callamos las mujeres, ¿no? Sí. Pero me da así cosita como que Mi piel tenga una reacción extraña Esas cosas <risa> y, no sé Luego me tengan que cortar el brazo <risa> o algo así
1: Nuestros miedos Oye, y hablando sobre los productos de belleza Hay algo muy importante que se llama El pink, pink tax O impuesto rosa, ¿no? Nos puedes hablar un poco sobre él? Bueno, el impuesto rosa. <ríe> es... Dile con la vocecita así de. Impuesto rosa. El
0: impuesto rosa es como se le conoce a la cantidad de más o el precio de más que las mujeres pagamos por los productos que son especialmente para mujeres. Ejemplo: una rasuradora amarilla para un hombre te cuesta 7 pesos pero una rasuradora, una rasuradora, así, rosa, para mujer te cuesta 20, ¿no? Sí. Entonces, como que esta diferencia de, de los 7 a los 20 es como se le conoce al pink tax, ¿no? La, y se han hecho varios estudios donde dicen, sí, hay un precio más alto porque, obviamente, las mujeres, como somos mujeres y queremos ser este ideal de belleza porque todo gira alrededor de un hombre y queremos, este, como conquistar el sexo opuesto, bla, 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 Acabamos eh, tratando mm. de comprar estos productos... Que a veces no necesitamos, como el de lo me, que, lo me cae, Y acabamos pagando precios súper exorbitantes sí. para vernos bien. Y pasa desde cosas muy simples como un rastrillo hasta estas cremas depiladoras, estas cremas este, limpiadoras. Eh, hace poquito, unos shampoos igual
1: súper excesivos, eh, etc los productos de Yuya que están caritos. tan caros. Sí. Mira. Y bueno, así como tú dices, este impuesto rosa o el pin tax es cuando las mujeres pagan más que los hombres por el mismo producto. Y estaba checando un artículo de Forbes que entrevistaron a un, el, ay, el dueño de una empresa de marketing o algo así, que decía que además de que, o sea, pagamos más porque, por ejemplo, un producto para una mujer, incluyen muchas más cosas que es, por ejemplo, el empaque el diseño del producto y la publicidad, o sea no sé, y me pongo a pensar, por ejemplo en las toallas sanitarias de que tipo Saba siempre saca así como que promos de que hay tus toallitas más un estuche, no sé 80 pesos, pero las toallas tienen como que el envoltorio tiene diseño uh -huh. tiene diseño, el, el papel que le quitas que tiene pegamento Sí. Tiene diseño, la toalla tiene diseño, entonces es, creo que tiene mucho que ver con el estereotipo de que ay, como es para mujeres, tienen que estar bonito y tienen que ser girly y tienen que ser, entonces parte de este el, del impuesto rosa es porque los productos son como que más elaborados para nosotras, ¿no?
0: Y aparte, a los hombres les vale, por ejemplo sí. No sé si yo me compré, la última vez que compré Una mascarilla de esas, este, en coreanas Que son como para uh -huh. de, de, como, ¿cómo se llaman ¿De las carbón? negras? carbón, ándale, uh -huh. que te uh -huh. pones y luego te las quitas Sí No había, de o sea, no encontré una de mujeres no O sea, no había una que dijera como mascarilla Solo había una que decía mascarilla remadora For men, y era gris y la abrías y literalmente olía a como axe. <risa> o sea, como este olor de ¡hombre! Ajá. Y era la única diferencia y costaba como dos pesos menos.
1: No man, sí. Y obviamente la compré. <risa> ¿Por sí. Porque pobre. Y también hicieron en este mismo eh, estudio que estaba yo leyendo. Hicieron este, esta comparación de que hace cuánto Fueron a un supermercado y eligieron como 60 productos. Hicieron como, como que la comparación de precios... Ya se de cuenta, un tratamiento para el crecimiento del cabello costaba como un 264% más caro que uno de caballero. Y no sé, decías lo de la máquina de afeitar. La Gillette, compararon una de mujer de dos piezas, costaba $91.50. Y la de un hombre de tres piezas, costaba $60 pesos. Entonces, es una real mamada. Así, lo mucho que pagamos por, por este tipo de productos.
0: Sí, yo la verdad compro hombres.
1: Ah, sí, pues
0: sí. Sí, porque... Bueno, una vez compré una rosita y mi hermana la, 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 la usó y la perdió. Y me acuerdo que como estaban mis días, estaba llorando así de,
1: Todavía compré mi reservadora de 20 pesos y la rompes. No manches. Y, ajá, o sea, es como que
0: este... Esta cantidad de excesiva que nosotros acabamos eh, pagando... Para poder existir, ¿no? Yo me sí. acuerdo de... Ay, creo que es una entrevista que le hacen a Sean Penn. No recuerdo qué película hizo. Donde él se tiene que vestir como de mujer. Uh -huh. Y me acuerdo que la maquillaron y todo. Y cuando... O sea, él tenía la idea de que cuando se ma la vistan de mujer o la maquillen, iba a quedar así como... ¡Wow, mujer! Uh -huh. Sí. Nada. Y cuando termina su maquillaje, se ve al espejo y dice... ¿Qué? O sea, <risa> esta soy como mujer? Y le dice a la chica, ¿sí? Y él se queda así como el shock cultural de... O sea, solo así me tengo que ver. O sea, como que la presión de, no soy una mujer guapa.
1: Uh, y Daniel. le
0: dice ella, pues imagínate que ser una mujer, ¿no? O sea, como que imagínate mm -hmm. el tener que luchar con todos estos estereotipos y con estas imágenes. Hay una chica que se llama Jamela, Jamela Hamil, que es Sale in the Good Place, que ha hecho como, parte de su activismo ha sido como hablar muy fuerte de cómo las celebridades y las marcas promueven, o sea, el, el Facetune o el, los filtros están creando un problema entre los jóvenes porque ahora los llegan con los, con los eh, doctores, les dicen, por favor, quítame esta parte que tengo en el labio, ah, ¿sabes? Sí. Porque en los filtros la, la idea de belleza está cambiando, ¿no? Uh -huh. Y lo que antes considerábamos uh -huh. como, eh, ¿te acuerdas que en los 2000 tenías tus cejas así súper delgadita? Sí sí, 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 sí. Y ahorita es como la ceja tipo Yuya, ¿no? Que sea, uh -huh. mientras más pelitos, mejor. Sí. Y como que las, los estándares de belleza cambian, ¿no? Pero al final siempre seguimos bajo esta idea de que tú tienes que ser eh, delgada, bonita, mm -hmm. blanca, eh, con cierto nivel adquisitivo para que puedas lucirte, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que ya como que cortar esa idealización que tenemos, por ejemplo, con otras mujeres. Uh -huh. Me acordé de Kylie Jenner, o es, no, es Kendall. Mm -hmm. Kendall es la modelo, ¿no? Sí. Kendall que, que tiene muchos, yo no sabía que tiene muchos problemas de acné. Y como que tiene un nombre la enfermedad porque es una cosa de la piel, muy delicada. Entonces, como que se le empezaron a brotar granitos, pero sí se notan así. Es un acné, ¿no? Y fue a una, no sé si a una pasarela o qué evento, pero se la comieron así de que no, llevieron el acné de, de, de Kendall. ¿Cómo puede ser posible que no sé qué? Y ella siempre ha dicho que tiene muchos problemas de inseguridad por ese problema que tiene en la piel. Y es cuando te das cuenta de que, güey, todos somos seres humanos y todos tenemos este tipo de problemas y no tenemos por qué alcanzar ningún ideal ni cumplir con, con estos requisitos que nos impone el mundo de la belleza, por decirlo así.
0: Y aparte, muchas de las cosas, como tú dices, Kendall Jenner tiene un chingo de dinero sí. como para tratarse el problema uh -huh. de acné, ¿no? Entonces, si a esta persona que va a tratamientos, de todas formas, se le ve, por así decirlo sí imagínate la gente que no tiene dinero, uh -huh. que igual es un parte de los, como las idealizaciones, tú cuando ves, entras a Instagram y tú ves las fotos de, no sé, Selena Gómez, o, sea, o, o ves a, a, no sé, Sandra Bullock, que tiene como 50 años, o J-Lo, que tiene como 50 años, y dices, ay, están súper bien conservados, o Maribel Guardia, ¿no?, que hizo pacto con el diablo. Uh -huh. Sí, pero también tienen muchísimo dinero para invertir en, faciales, en cremas, en cuidado de la piel, no tienen estrés porque no trabajan en, en como godines, o ya sabes, como que tienen el dinero para adquirir todo. se dedican
1: a ellas mismas, Exacto. o sea.
0: Que nosotras no tenemos. Exacto. Y, o sea, yo sí creo que hay cosas que no está mal fijarse en la belleza, por ejemplo, el cuidado de la piel es muy importante, tomar agua, que se pongan bloqueador solar, esas cosas que estoy aprendiendo porque... Usted. Creo que
1: Katia postió esta semana que le había salido un bigotito, <risa> algo así, ¿te acuerdas? No, la quemando. Quemando a Katia.
0: Pero, y aparte, nosotros vivimos en Mérida donde el sol es súper peligroso, y tengo varias amigas que tienen problemas con la piel por el sol, que, y los tratamientos son súper caros, una crema a 400 pesos, un agua a 500 pesos, que al final ya es un problema de salud, y... No solo tienes que lidiar con esta presión económica porque una gran parte de tu sueldo se va para ahí, sino también de, tengo que hacerlo porque si no, la gente, que va a decir de mí? ¿Ya sabes? Así de,
1: ¿qué fue? Perdón, no, es que estaba comiendo papitas. <risa> sí, y que si me, me es quedé como... callada. Es, como... es que cuando comemos papitas, nos alejamos del micrófono para que no se escuche, porque si no, se escucharía así.
0: El RMS. <risa> así como, vamos a destruir al patriarcado.
1: Listo, después de esta pequeña pausa... Comiendo papitas. Estamos hablando de Kyle... De... Kendall. Ka Kendall, siempre las confundo. Kendall y
0: Kyle. Estamos hablando de Kendall Jenner, que a pesar de que tenga súper dinero, sigue siendo un ser humano eh, y tiene acné.
1: Sí. Oye, ahorita me estabas contando algo de Kim. Sí,
0: Kim Kardashian esta semana sacó... Bueno, la semana pasada, sacó una línea como de maquillaje para uh -huh. piernas. O sea, como maquillaje para el cuerpo. Porque ella tiene un problema en la piel... Y en sus piernas se nota más, no sé cuál es, la verdad les mentiría, pero pues fue igual como controversia Porque ella dijo, bueno chicas, para esos momentos donde la verdad me da como inseguridad mis piernas, le pongo este maquillaje Hay gente que dijo, ay no, pues está muy bien, y otra gente que dijo, no mames, Kim Kardashian, <risa> o sea, ahora tenemos que maquillarnos hasta como, no solo la cara, sino también las piernas y todo el
1: cuerpo Uy, me quedé pensando, o sea, sí estaba medio... Sí, porque... Cabrón, ¿no? O sea, porque sí que perece Estarte... Ella porque tiene Todo un team que lo puede hacer, ¿no? Pero imagínate alguien que desea Como que aceptar su cuerpo Y... Ajá, no manches, no
0: Sí, y como te digo, pues al final la industria de la belleza termina aprovechándose como estas inseguridades, ¿no? Ah, sí. O sea, porque todos estos productos no es, no existirían si las inseguridades de las mujeres tampoco exist sí. existieran Sí,
1: oye, y uh, siguiendo con el clan Kardashian, me estabas contando sobre los productos, ahora sí, de Kylie, ¿no? Sí. Que hubo como que otra controversia. Ahí estas Kardashian son un dolor de cabeza.
0: Eh. Ah, son sí. nido de chismes sí. Es que Kylie, pues tiene Kylie Cosmetics, y sacó una línea como de cuidado para la piel uh -huh. Pero también fue como criticada porque Yo no sabía, no soy dermatóloga Pero pues esto es lo que dice en internet Se supone que no deberían usar como exfoliantes Que tengan como cositas, como eh, trocitos uh -huh. Como micro cositas Porque este tipo de como scrub Puede causar mini desgarres en la piel Y al final wow. pueden lastimarte más la recomendación es que tú vayas con un dermatólogo, que uses uh -huh. cremas especializadas eh, para la piel, que no tengan así como de... Y sabes que es muy, es muy peligroso porque yo tampoco sabía eso de que no debes usar bicarbonato
1: con limón y que no sé qué. Sí, qu no, eso te vas a dañar, tu carita preciosa.
0: Ajá, que muchos baby, blue, baby bloggers lo hacen uh -huh. y pues saco así como de, esta es la, la crema que yo uso para mantener mi piel hermosa y preciosa. Y mucha gente le dijo, güey Kylie, no mames O sea, tú tienes un montón de dinero Como para irte al cirujano Para ponerte botox, para ponerte En tus labios, etcétera No nos vengas a decir que con estos productos Lo hiciste, porque sí. sabemos que no es así Porque si no, tu piel no estaría así uh -huh. Y muchas cosme creo que cosmetólogas Les decían, no es posible Que tú teniendo todo este dinero Teniendo la oportunidad de hacer un, como un buen Producto, porque uh -huh. tienes los recursos Hagas algo que al final pueda dañar a la vida de tu, o sea, la cara y la piel de tus
1: consumidoras ¿no? no puedo. Entonces, ¿los productos de Kylie cancelados?
0: Sí, desde hace mucho. Yo no sé cómo hacen mucho dinero porque creo que ahorita le quieren comprar como el 51% de su empresa, como en 60 millones. Guay. Wow. Así de, no 60, perdón, 600 millones. Wow. Sí, 60, no <ríe> creo que acepte. Sí, 600 millones y en realidad yo no he visto ninguna buena review de los, uh -huh. de los cosméticos de ¿Sí? Kylie. Sí.
1: Este, me da risa porque siempre que entro a... Ay, la tienda china esta, ¿cómo se llama? ¿Miniso? No, la otra. La otra, la otra. ¡Mumuso! Ah. El mumuso en Mumuso están todas las réplicas de del maquillaje de Kylie. Y eso sí es como que... Cuesta como 30 pesos, que en realidad no cuesta eso, ¿no? Oye, pero hablando de empresas así súper grandotas que se aprovechan de estas cosas, hay otras buenas empresas que están haciendo como que lo suyo, construyendo una nueva narrativa y ayudando al body positive, por ejemplo Nike, creo que es una de esas empresas que ya tienen como que su línea de ropa plus size y están usando también este, ¿cómo se llaman los, los maniquís que igual son plus size, entonces creo que leí una, una publicación en, en Facebook de una chica plus que decía que estaba padre entrar como que a una tienda y ver un maniquí plus size, porque dice, ay, pues ya puedo ver cómo, cómo se va a ver la ropa en mí y que estuvo padre porque casi no hay ropa de para hacer ejercicio para las personas plus size, sí. entonces ese tipo de cosas está padre. obviamente detrás hay todo un plan macabro de capitalismo y de ganar dinero y todo eso, pero son ese tipo de campañas que pues ayudan, ¿no? como que más aceptarnos y a querernos y ajá
0: Sí, porque yo sé que, como dice Jessica, no solo es explotación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está padre, ¿no? Que poder encontrar... Jessica está entrando en pánico.
1: <risa> <risa> es que sí. Se... ¿Ves que ha ido mi, mi micrófono? Sí,
0: pero creo que no es tu micrófono pero sí. Es como la, la cosita esta de acá. Esta de acá que tienes que mover. <risa> no puedo. Le vamos a poner pausa. Ahora nos regresamos. <risa> Ya, hemos regresado.
1: Una disculpa, una disculpa es que pensé que ya me había costeado con el micrófono, pero nada más era moverle una cosita.
0: Y ya, regresamos. <risa> y como les decíamos, pues sabemos que es como una industria maquiavélica, pero pues está padre, ¿no? <risa> Entres a <risa> sí. una tienda y digas, ay, no, pues también hay tallos para mí.
1: Oye, y hablando de Plus size vamos a hacer otra mención honorífica. De, bueno, ya dije lo de Valerosa, ¿no? Sí. En Valerosa es una tienda eh, de ropa exclusiva para mujeres de Plus Size que la diseña esto de, o sea es un proyecto de Isabel Rivas y de Eduardo Novelo que crearon como que esta marca de ropa para mujeres Plus que casi no hay sí. en Mérida ¿no? o sea no hay es como que muy difícil no encontrar ropa y pueden ir a Valerosa. Sí, y, y aparte
0: es ropa que no parece como señora que se reunió en la eh, vida. Sí, eso
1: es como que el extra. Sí. Porque
0: yo he buscado ropa, pues típico, pasa del sol, eh. mm -hmm. Pero todo es como señora, o, o sea, no es señora que se reunió en la vida, sino es como de, güey, no manches, o sea, las mujeres gorditas también pueden usar ropa bonita. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen esto?
1: Y la ropa de Valerosa es muy bonita. Sí,
0: yo me acuerdo hablando del maniquí, Hace como unos meses fui a Walmart, mi tienda de confianza, que explota <risa> a, a muchas personas <risa> porque capitalismo. Y me acuerdo que Barbie sacó como una línea de como mujeres, de, o sea, Barbies con diferentes tipos de cuerpo. Uh -huh. Y había una Barbie que era reportera y era así como plus size, que no estaba tan plus size, pero pues uh -huh. se veía no así... Talla número cero. Y casi lloro así. Ay, no puedo mi corda. Tío. Así, <risa> ¿Qué te pasa acá? Y es que estoy como yo. Obviamente no mi. Incluso así tiene una mejor vida. <risa> Porque tiene trabajo. Y aparte hay ropa de su talla. Pero, anyway. Ya hablamos de las Kardashians.
1: Y... ¿De qué, qué producto? ¿Alguna vez has usado un producto así? ¿O cuál es el producto más como que estúpido que has visto creado para mujeres? Estoy intentando acordarme de alguno. Aparte del el lomecán. ¿Del lomecán? ¿De es que luego ves cada cosa.
0: Yo, de verdad, te juro que cuando me dijeron eso de los pelitos que te blanqueabas, eso sea, fue mi shook porque Jessica me dijo, es que yo me rasuro los brazos. Yo, ¿Qué? <risa> <risa> ¡Eso Every es posible!
1: Así de... Y siento que ya es como que... Ya estoy en piloto automático, así. Uh -huh. Me entro a bañar, me rasuro mis pelitos, me jabono, me tallo mi cuerpecito, así. Pero ya es como que... Ya no es algo como que... Por ejemplo, mis piernas sí me da hueva. O sea, es como cada dos días, tres días. Y cuando hay frío, los dejo crecer.
0: Oye, la pregunta sería, ¿es todos los días? Todos los días. Creo que,
1: bueno, sí. ¿De rasurar todos los días? Yo no O sea, mis bracitos, sí. No Pero ya me acostumbré. O sea, imagínate desde la... Creo que la sé cómo me los rasuré. El día Les el, di matar y le... El minuto que te cambió la vida. El minuto que me cambió la vida.
0: Sí, pues, también estábamos hablando así como fuera del aire <risa> de nuestras eh, celebridades favoritas que habían como luchado con estas ideas del patriarcado respecto a belleza. Yo te estaba contando que hay una actriz, bueno, es Alice, Alicia Silver, Silverstone, que hizo Clueless o acá creo que es... Ay, no sé cómo le dicen en español. Despistadas. Ah, Despistadas. Esta chica hizo también eh, Batman y Robin. Ella fue Bad Girl Y cuando hizo esta película, la... la o sea, Tuvo un tiempo. ya no es, no es gorda, nunca ha sido gorda. Pero su carita, como que se... Su, cuando, supongo que cuando sube de peso, como todos los adolescentes de su época, se le notan los cachetes, ¿no? Entonces ella decía que le tuvieron que hacer varios cambios a su vestuario porque subía de peso. Que era normal porque era una chica como de veintitantos O sea, estaba como adolescente. El caso es que no, no, o sea, de, de gorda no la bajaban en esa época. Y acabó tan buleada porque los medios se la comieron viva. Que tuvo que dejar de hacer cine por
1: mucho tiempo. No manches. Igual Kelly Clarkson como que desapareció de, por del radar como que mucho tiempo. Porque tenía... Pero ella creo que sí tenía como que un problema en la tiroides o algo así. Pero imagínate. Uh -huh. O sea, pasar como que toda esa transición de que estás enferma. Y aún así sí. están haciendo comentarios sobre tu cuerpo. Y hablando de cachetes. No sé si sabías que hay... Hablando de cosas estúpidas. Hay como que... No sé si una operación, tratamiento, procedimiento, lo que sea, para que ya no tengas sus cachetitos, que te. Como sí, que la te. Bichectomía. Los, esa cosa. Que lo hace, creo que hasta un de dentista, ni siquiera es como que lo haga un cosmetólogo, no sé, algo así. O sea, lo puedes ir al dentista, quien tenga ese servicio y te lo hacen. Para mm -hmm. no tener cachetes, güey, qué pedo.
0: No sabía. Es que es eso, o sea, nos, nos explotan nuestras super inseguridades. Yo, sí. mi mayor inseguridad, o sea, de todo, cada vez, y mi mamá ya me lo dijo porque yo ya hasta lo hago y no me doy cuenta de el problema o sea el problema que ya es para mí que siempre me estoy tocando mi nariz así de que siempre es como cómo me vería con mi nariz o y mi nariz no tiene nada es como una nariz uh -huh. normal sí. pero como no es una nariz de Instagram no es una nariz así súper bonita como la que ves en las los artistas yo me acuerdo que hay la esposa de Armie Hammer que se llama Elizabeth Chambers Hammer eh, no sé qué se hizo en la cara ella o Belinda. Pero yo una vez vi una foto de Belinda y te juro que pensé que era esta muchacha. Uh -huh. Porque ya hasta cuando las operan parecen que les ponen la misma cara. Sí. Entonces, fue así como, ¿es Belinda o es Elizabeth? No, no, uh -huh. no de lejitos no, no parece. Y siento que muchas así, eh, queremos acabar, ¿no? Como que quiero que me hagan la cara de esta persona. Sí. Y no manches.
1: Yo nunca me haría una cirugía estética. Creo que por todo lo que ha pasado, o sea, no tengo un riñón. Este, me operaron de las amígdalas el año pasado me, me hicieron una biopsia que, ah, tengo una anécdota sí, el año pasado me hicieron una biopsia en mi puchita y sí fue algo grave porque me tuvieron que ingresar, o sea, fue operación ambulatoria, pero obviamente no fue nada cool porque podía tener cáncer, ya saben sí, me, me da risa el, el miedo que le tenemos al cáncer, así, de hecho esta semana lo, lo estaba hablando con mi psicóloga así de que, ¿cuál es tu peor miedo? tener cáncer, ¿así? sí, me da risa porque se ríe de mis cosas pero bueno, o sea no, no que se ría de mis problemas sino de cómo cuento las cosas pues ya me salí del tema el, el año pasado estaba en en, quirófano, ¿no? el, en un quirófano en la sala de espera y ya sabes, mientras te canalizan y estás esperando y que no sé qué esto de al lado de mí había una chava que se acababa de operar, como era ¿La clínica particular había una chica que se acaba de operar las chichis y yo nada más escuchaba su sufrimiento porque obviamente cuando te operan las chichis creo que no puedes hacer nada como uno o dos meses. O sea, literal, reposo y literal no puedes hacer nada por ti porque no te puedes mover. Creo que por el dolor y por todas las cosas que implica, ¿no? Y yo estaba como que medio enojada porque dije, güey, yo estoy acá en contra de mi voluntad porque a huevo, porque me tengo que hacer esto porque si no lo hago, no sé qué me vaya a pasar. Y tú estás aquí por gusto propio, gastando un chingo de dinero, sufriendo todo este, este dolor, y era así como que... ¡Ah! O sea, como que sí me enojé, y luego dije, Ay, bueno, x no cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Pero sí fue como que... Ay, Dios No sé, o sea, yo soy team, acéptense si quieren, obviamente si tienen el varo, y si quieren y todo, pues, adelante, ¿no? Pero,
0: Pero no. sí está feo, yo igual estaba como que me entró la onda de me voy a operar, voy a pagar, mi operación de nariz. Y no sé cómo acabé en un video de, donde una chica que contaba su experiencia de su operación y dijo, no, pues la verdad es que te rompen la nariz sí. y te hacen no sé qué y luego tienes que dormir con la, uh -huh. con la... O sea, no, tienes que dormir con la boca abierta y luego no sé cómo accidentalmente me la moví, me tuvieron que volver a romper. No, no. Y dije, ¿sabes qué? <ríe> como, <Sí>. <ríe> los, <ríe> como... Estoy bien así, ¿no? Y es, me, me sorprende porque hay muchas de nosotras que... Pagaríamos un montón de cosas y pagaríamos, o sea, de dinero y estamos dispuestos a aceptar el dolor sí. solo porque, no sé, nuestro sueño es como tener una nariz diferente, que es válido también, sí. pero siento que es más válido cuando tú dices, ay, yo sé que no soy esto, o sea, sé que, o sea, soy algo más que esto y estoy conforme con lo que soy, pero pues me gustaría eh, pero sí está cabrón cuando Yo, o sea, uno de los miedos que tenía Porque dije, bueno, y si me apero mi nariz O X, es de que Y si después me doy cuenta de que en realidad Pasé todo este tiempo fijándome en que mi problema era mi nariz Y al final no era mi nariz Y tal vez nunca, sí. ya sabes como que Y muchos doctores eh, hacen como esta recomendación De que pues cuando vas a entrar como este proceso Tienes que darte cuenta de, bueno En realidad, ¿es esto lo que quieres? ¿O mm. piensas que si te cambias la nariz te va a cambiar la vida? Porque eso no va a pasar
1: Hablando de doctores, ¿hay un programa en i e? que mi mamá siempre ve, que se llama Botch, no me acuerdo cómo se llama que es de dos eh, sí. cirujanos plásticos muy famosos, que es más, Carmen Campuzano ya fue a ese, a ese programa y le dijeron que no podían hacer nada por su nariz y son este tipo de doctores cuando, porque llegan casos como que muy extravagantes de, por ejemplo una mujer que quiere ponerse chichis pero para ponerse chichis hay como que un límite de, no me acuerdo de cómo se le, le llama como de talla, ajá, de talla y copa. me gusta porque son muy profesionales en, en ese sentido de que les dicen a las mujeres, oye, ¿sabes qué? No te podemos hacer esto porque te puedes desgarrar y te puede afectar este tejido y, y no, no no te lo podemos hacer. Y me gusta que les digan no, o sea, como porque hay como que un límite de que ya estás, o sea, estéticamente te quieres ver mejor y todo, pero primero está tu salud. Y está muy bueno ese programa, está muy interesante.
0: Sí, porque tenemos como este... Eh... Como, bueno, no no es... Pues sí, es como dismorfia de, de cuerpo, ¿no? Sí. O sea, no vemos más... O sea, yo me acuerdo que... Bueno, no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero es como lo que tú ves en el espejo ya no es... O sea, en tu cabeza uh -huh. ya no es lo que está en el espejo. Y mucha gente se como adicta a las cirugías porque piensa sí. que... Y al final no. Yo tengo varios... Ni Conde... Conde... Eh. <risa> Sí. Super, no sabía
1: que sabías. ¿No te acuerdas de, la, de lo que le pasó? Creo que fue Alejandra Guzmán. El de sus nalguitas. Sí. No manches. O sea, sí fue un pleitazo así con el cirujano. Que creo que esta fue a varias. De que era así súper poco ético. ¿Quién sabe qué le puso en sus nalgas? Que le quedaron así muy mal. Y ya era un problema de salud grave. Y
0: casi se muere.
1: Y casi, sí. Porque
0: fue algo así como algo de coche, ¿no? Como sí. Como de coche. Sí,
1: o no sea, manches. creo que le puse gasolina o no
0: sé. Algo así. Ajá. Algo muy raro. Y... Pues, ya sabes, o sea, nosotros como que las mujeres tratamos de ir en contra del tiempo y para que no mm. te pones mil cremas y no sé qué, pero sí es súper peligroso. Yo, siempre mis amigas es como de, ay, quisiera operarme para tener las grandes como tú, ¿no? Uh -huh. Y yo diciendo, amiga, no sabes lo que están las grandes, <risa> sí. de, el dolor de espalda que es. Y sí, amigas, no se arriesguen.
1: Ahorita que estamos hablando así de cambios de imagen, ¿conoces a Miguel Herrera, el uh -huh. futbolista? Lo sí, debes de conocer. Claro que sí. Él es un claro ejemplo de que no se aceptaba. aceptaba y hasta la fecha se siguen burlando de él por todo el cambio. Sí quedó bien. O sea, sí fue. O sea, digo, ya está eh, estoy jugando en Europa y todo. Y tiene el dinero y las posibilidades. Pero sí fue un cambiazo así muy cabrón. Porque se operó las orejas, la nariz. Y se ve, sí se ve muy diferente. O sea, a mí yo estaba así impactada. Porque después de la operación. Hizo su sesión de fotos y, y estaba padre porque sí se ve que se sentía así súper empoderado. Pero sí le hicieron mucho bullying. O sea, le hacían bullying cuando estaba feito y ahorita que ya está así guapetón, igual se siguen burlando de él porque, pues, es un hombre que se hizo cirug cirugías estéticas, ¿no? Pero, pues, es, como ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, es súper válido.
0: Oye, como otra FAF, Elisa eh, González. Clásica.
1: Sí, Ay, no sé por qué odian a Isa Chocan. Yo tampoco
0: Y Yo era de las que odiaban a Isa González Yo igual, yo igual Porque pues misoginia internalizada Pero me acuerdo que la, cuando me empezó a caer bien Hizo una entrevista para Glamour No se me olvida porque me encanta esa sesión de fotos Donde ella decía, no es que yo me acepto tal y como soy y Aunque me digan fea Porque en ese entonces estaba, eh, hizo esta novela Bueno, Isa hizo Lola era una vez Creo que luego hizo otra Pero en esa de Lola todos se burlaban de ella, que por qué su nariz?, que por qué su pelo?, que por qué si era esto?, que por qué no cantaba?, etc. Y luego, como que desapareció y volvió a aparecer y ya estaba delgada. Eh, en realidad, yo digo que como que estiró más, uh -huh. o porque no estaba gorda, gorda, solo estaba, pues, tenía 15 años, ¿no? Y bajó de peso, empezó como que a andar en el mundo del modelaje, y luego cuando regresó otra vez como a aparecer, ya tenía como una nueva, digamos, nariz o una uh -huh. nueva cara. Yo digo, que, dicen que la, se operó como la, la parte de acá, la quijada. Yo creo que su cara es así, nada más que bajó mucho de peso. Porque es esta novel, como la versión de eh, Amor y Custodia, pero de Televisa. Uh -huh. Donde ella hizo el papel de Barbie, bastante rica. No sé uh -huh. cómo se llamaba en, en, en la versión de Televisa. Pero ella hizo este papel donde estaba súper, súper, súper flaca, ¿no? Hasta ahorita que ya como que se fue a Hollywood y empezó a hacer otras cositas, etcétera Pero mucha gente la bulea porque le siguen recordando, oye, ¿te acuerdas cuando eras allá que no sé qué? Y me da mucha, no sé qué, porque, güey, eso pasó hace miles sí. de años. Mi gente, el, el, bueno, su mamá es Glenda Reina, que es una igual top model mexicana. Entonces, imagínate vivir con la presión de que sí. tu mamá es una superestrella y todo el mundo espera, tú eres alta y todo el mundo espera que seas una supermodelo y te estén burlando por tu aspecto físico. Y me acuerdo que hace unos, no sé si un año o ya tiene tiempo, hice una publicación en Instagram donde decía, publicó una foto de ella en Lola o de ella, pues, en esa época diciendo Yo sé que mucha gente se burla de esta parte de mi vida A mí no me avergüenza Pero pues en esta época yo sufría de, de depresión Porque mi papá falleció cuando yo era niño Nunca supe cómo lidiar con esto Y pues aunque la gente se burla de mí Me recuerda esa parte de, eh, Pues no es una parte fea Pero sí es como yo la veo con mucho cariño Así que bueno, yo fui esa persona Y me doy muchos apapachos Y aunque la gente se burle de mí Pues a mí la verdad es que me da igual ya o sea, sabes como no me duele y es como,
1: ay, Isa Sí, Isa ya está en otro nivel. Sí. O sea, digan lo que digan, hablen víboras. Eh. Sí. Y hablando de Hollywood, pues hay como que muchos casos de mujeres famosas que han sido rechazadas por sus cuerpos. Por ejemplo, Melissa McCarthy que siempre ha dicho... O Rebel Wilson que siempre han dicho que han verdaderamente sufrido porque ningún diseñador las quiere vestir cuando hay tipo Oscars o alguna celebración importante que es como que mm, o sea imagínate que tú siendo Melissa McCarthy así una de las mujeres más importantes en la comedia internacional que no sé Luis Vuitton o algo así te digan mmm, no, no quiero vestirte entonces ajá o sea qué, qué pedo Hollywood
0: y acaban haciendo sus marcas de ropa porque creo que Melissa tiene su marca ¿no? y Rebel me, Melissa sí tiene su marca, Rebel no estoy muy segura, pero sí. Igual los papeles en los que la encasillan, porque por mucho tiempo fue como la gorda chistosa. Uh -huh. De hecho, que siguen siendo, ¿no? Pero este año hizo una película de drama, no recuerdo el nombre, pero que estuvo muy buena. Y uh -huh. creo que la nominaron a ella para el Oscar por esa película,
1: ¿no? No, no, no me acuerdo.
0: Sí, porque pues te encasillan. Sí. Igual la otra, otra Fab de Milo
1: Ah, uh, sí, Demi, nuestra bella Demi. Que
0: también ha, ha contado miles de veces de cómo ha lidiado con la anorexia, con la bulimia, de ahorita está, o sea, antes de que tuviera como esa crisis de, pues, que casi casi se muere, eh, la gente la bulleaba porque, pues, estaba gorda. Es que no es que esté gorda. No. A mí me, me choca, veo, incluso veo sí. Bridget Jones, como en el 2017, y veo todo el bullying que le hacen por ser gorda, y yo, ¿de dónde, güey? Ajá, uh -huh, sí, ¿De dónde? o sea... Uh... Pero, pues bueno, gente, gringos pendejos. <risa> Entonces, <risa> como que ella, antes de este periodo, pues sí cuenta de que tú sufrió mucho porque no... O sea, ella era amiga de Serena Gómez. Y luego, igual Taylor Swift, ahorita en que subió un poquito de peso, tú la ves en su, vide en su video, en su especial de Netflix. Se le ve la pancita o uh -huh. está un poco más como Piernona. Y tú la comparas con eh, su era en 1989... Donde todas sus amigas eran modelos. Y pues obviamente se ve el súper cambio. Porque ella estaba súper flaca. Pero se ve que era una flaca. De que trataba de estar como a la par de las modelos. Como Kaya Gaber, Kaya Gaber, La hija de Cindy Crawford. Que igual uh -huh. es un hueso andando esa niña, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Trata de ser como súper delgada. Y pues no sé si en qué rompió como esas amistades. O dijo, ay, valen verga. Uh -huh. <ríe> y ahorita ya se ve como más natural. Y ya no ves. Está como que dices, güey me, siento, me, da, me da pena que... O sea, me da miedo que en cualquier momento como que te desmayes y te pase sí. algo porque estás muy
1: flaquita. Hay que dejar de hacer comentarios sobre los cuerpos de otras personas. Sí. <ríe> en la marcha que fuimos, eh, en la marcha de la diversidad sexual, eh, me encontré a un amigo de Lalo que hace rato que no veía a Raúl y me dice, Jess, discúlpame por lo que te voy a decir. Y yo así pensando miles de cosas, ¿no? Y me dice, te ves súper flaquísima. O sea, yo sé que no tengo por qué estar opinando sobre tu cuerpo ni nada, pero me encantó que me dijera ese comentario ese de que yo sé que no debo de estar opinando, pero que no sé qué. Le dije, ay, no importa, si me vas a decir que estoy flaca, dímelo. <risa> pero no me digan que estoy subiendo de peso. Yo tuve igual como que una transición porque en 2008, todo un año, empecé a ir, o sea, fui con la nutrióloga. Por cierto, se las puedo recomendar, es muy buena. 2018. 2018. Este, empecé a ir en enero y terminé en este enero de 2019 y bajé 15 kilos. Yo no me sentía gorda. Pero porque estoy alta. Y todos me dicen, no, es que no no te, no te veíamos gorda. O sea, nada más era como que, como que no sé. O sea, pero sí sentí como que el cambio uh -huh. se ve en mi carita, se ve en mis piernas. Y sí fue como que Veo mis fotos y digo... Verga. Lo importante es que... En ese tiempo... Me sentía bien. O sea... Y nunca tuve como que... Así de... Que, Ay... No... Estoy gorda... No sé qué. Pero ahorita sí tengo como que... Mucho miedo de volver... Y creo que es normal, ¿no? Ese miedo de volver a mi peso anterior... Y cosas así. Sobre todo porque tiene mucho que ver... Con mi salud. ¿eh? En el sentido de que... Pues solo tengo un riñón... Y todo lo que... Me meto de comida en mi riñoncito... Único lo procesa... Y... Pues allá involucra más cosas de... De salud, pero pues... Recuerden que siempre hay que priorizar nuestra salud. Sí. Y ya no comer tantas papitas, Carlos. Hay las... que... Vamos a comprar jícamas y mango, así, no sé.
0: Voy a tener que comprar... Vamos a tener que hacerlo porque yo... En dos semanas tengo mi cita con la acá la Que está
1: calado Sí, Jesslyn.
0: Un saludo. Porque siempre me... De, Hola, guapa. Y yo... <ríe> siempre me agarra como que... Infraganti con mis papás. Y yo... <ríe> sí. Sorry. Pero sí muchas de estas cosas como de... Sobre todo de peso. Eh... A veces siempre es como que... ¡Ay, malditas gordas que promueven mm -hmm. la obesidad! Y no vemos como este otro extremo... Como hablábamos de la gente que tiene... Pues esta anorexica y así... Que también es... O que se mete coca o que fuma y todo, ¿no? Que como que... O hay alcohol... Que también pone en peligro su salud... Y como que tratan de echar la culpa... Al movimiento body positive... Mm -hmm. Cuando es en realidad... No... O sea, tú puedes... La, o sea, no está mal que comas bien... No está mal que comas mal... Eh, o sea, está mal que comas mal... Cuando esto afecta directamente... Como, no sé, si tienes, no sé, diabetes, pues obviamente tienes que cuidarte. Pero, pues, comerte una papita de vez en cuando te va a hacer, sí. o sea, no te va a hacer nada.
1: Y hay como que una, algo distorsionado sobre el body positive, porque creen que es como que nada más para gente plus size, y no es así. O sea, el, el body positive es así para incluso las mujeres de color, y, o sea, que, sí. te, que aceptes tu, tu cuerpo, que lo abras, que lo quieras. Porque sí siento que. Como que ya tomaron el body positive como sinónimo de plus size y no es así. No. O sea, el movimiento incluye como que muchas más cosas.
0: Y la gente que tiene alguna discapacidad. Sí. O sea, la gente igual que es súper flaca, pero ese es su metabolismo. Sí. O sea, ese es el chiste, no ir en contra de, o sea, pues aceptar tal y como eres mm. y no tratar de como presionar a tu cuerpo a hacer algo que realmente no es.
1: Oye, y esto de para ir cerrando, ¿tienes alguna rutina de skincare o tus... Cuéntanos tus productos que uses y así.
0: Mi, hay una... Hoy, esta semana comprobé, o la semana pasada, que funciona. Hay una crema que me encanta, que es de la marca Palmers, uh -huh. que es de manteca de cacao. ¿Ya las probaste? No, No. pero... Abrete cuál es es súper rico. Es muy buena para tu Si tienes algún como resequedad en la piel, hay como di diversas este, tipos de crema, ¿no? Hay crema corporal, hay crema para... Eh, como para las estrías y para las. Yo conozco a dos, do, dos o tres personas que estaban embarazadas y se la ponían y disminuye las estrías súper. Que también las estrías y la celulitis es parte de ser mujer, ¿no? Pero si ustedes están muy preocupadas por esta parte, esta crema a mí me ha servido mucho. Hay una crema igual que sirve como para las mamás o para el gusto también. Yo lo que usaba, igual el. Ahí tiene un aceitito para la cara, uh -huh. que yo así con cosas de la cara no me meto porque o sea, si, mi tipo de piel es como muy grasa, entonces la recomendación es que ustedes vayan con una eh, dermatóloga que les diga qué hacer. Pero esa crema a mí me ha ayudado muchísimo para dejar mi piel súper suavecita, huele muy rico y sobre todo para los codos o las rodillas o sus manos que están ásperas, es súper recomendada. Y ya han como dos o tres personas que me dicen que les cambió la vida. Uh -huh
1: yo soy muy floja eh, bueno, era muy floja para ese tipo de cosas pero empecé porque mi mamá me estaba ching hijo de ching de decir que empiece a cuidar de tu piel que no sé qué que no sé cuándo las arrugas y a partir de eso esto me uso nada más como que una crema hidratante en las noches que es de Pond's, que es la sila básica es de color azul y cuesta como o sea, ahí depende del tamaño ¿no? pero la más barata creo que cuesta como 40 pesos y uso otra de Anew que es nada más como para prevenir eh, ¿cómo se llama? Líneas de expresión y las arruguitas y todo eso. Me hago como limpiezas faciales con una crema que me compré en Mumuso que es la de la negra esa que te pones.
0: Ah, sí, la, la de los... Creo
1: que es de las... carbón. Ajá. Mm. Igual para los puntos negros. ¿Y qué más? Me desmaquillo. Antes me daba flojera desmaquillarme, pero dicen que es súper malo dormir con cosas en tu carita. Entonces aunque les dé flojera cuando lleguen así de la peda las tres, cuatro de la mañana, desmaquíllense, porque si no está padre, luego se te tapan tus poros y te salen espinillas y eh, mejor cuiden su carita.
0: Sí, y aparte, o sea, si, si no te desmaquillas, o sea, tu piel es como, no, es que es peligroso, que se desmaquillen y que se laven la cara, porque el desmaquillante no significa que te laves la cara,
1: sí uh -huh. entonces
0: cuando te desmaquillas te lavas la carita, Usan una toalla especialmente para su cara, ¿no? Mm. La que se secan. Ni la que usan sus papás o sus hermanos. <risa> o sea, su toallita. <risa> sí. Que igual, o sea, si usan mucho maquillaje, que laven sus brochitas, que también es súper sí. peligroso. Y otra cosa que nadie sabe, que el maquillaje expira. Amigas. Sí. <risa> Por favor. Porque digo, mi hermana es súper fan como usar el mismo rímel hace cinco años. Y yo le entiendo. porque tengo tengo labial? <risa> Me enfoqué. Tiene igual mucho tiempo, pero no, es peligroso para su carita. Sobre todo si son como, tienen la piel sensible o así, a lo mejor lo que les causa irritación, pues puede ser que un maquillaje sí. expira.
1: Y de maquillaje, mi amiga Londra me, me regaló un, un labial que no le gustó, el tono, que es como un rosadito, que es de Maybelline, que se llama Super Stay. Y está padrísimo porque es real que no se te quita. Y me gustó mucho. Y les digo, en Del Sol siempre hay... Es más, el otro día me encontré con esmaltes de Yuya. Que usualmente están como 60, 80 pesos. Me quedaron en 20. Y sí, están buenos. Sí, tienen así. Sí, duran. Sí, hay... dura, 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 dura,
0: dura. No hemos hecho el review de Yuya. Porque no nos ha mandado a la caja, eh?
1: Ay, sí, ya que nos patrocina Yuya.
0: Sí, por favor, chita te queremos mucho. Mucha suerte con contra el babo que te está acosando sí acusando. ya que dije
1: que me choca que se le aplaudan a babo me molesta o sea porque es el típico vato que así como que tipo te responde tus historias con tus historias de instagram así con corazones y así de que güey que señor ¿Sí? ajá sí es un chico señor y todos aplaudiéndole así de que ah, ya me molesté <risa> basta babo ya, abusamos mucho del efecto. Sí. Y ya, amigas, quiénense mucho. Obviamente, como ya dijimos, si lo volvemos a repetir, acepten su cuerpo, pero si quieren ustedes hacerse así tratamientos, porque aquí en Mérida hay como miles de spas y servicios y todo lo que ustedes quieran para faciales, para combatir la celulitis, lo que sea, pero siempre acuérdense de que su salud es primero.
0: Sí, aparte de la celulitis, pues todas las mujeres lo tenemos, ¿no? Sí. Pero si ¿sí ustedes quieren... Miren, si quieren operarse la cara y hacerlo, eso sean libres. Sí. Que no de que que hoy sí que no haya shaming con lo que ustedes quieran, solo sean conscientes de que, pues a lo mejor una nariz no va a cambiar su vida. Como <ríe> en
1: mi caso. Sí, creo que algo muy importante es trabajar como que lo, lo emocional. Sí. Yo siento que tuve como que un hice las cosas al revés, porque hace cuenta, primero bajé de peso y ya cuando yo estaba así con queer power, power y todo, me seguía sintiendo mal. <ríe> o <ríe> sea, Yomando. pero era porque. Tengo problemas de ansiedad y pues ya ahorita estoy yendo con el psicólogo y todo, ¿no? Pero me dio risa porque pues lo hice al revés, pero pues ya estoy como que cuidando de mí misma tanto en el aspecto de comidas y todo eso, como en el, como salud mental, ¿no?
0: A mí igual me pasó, pero como en el 2013, ¿eh? uh -huh. hace como mucho, mucho tiempo, igual bajé un montón de peso. Pero de esas dietas que no deberías de haber hecho porque luego el robot, etcétera, pero me acuerdo que cuando yo un punto en el que subí mucho mucho de peso y que yo me sentía o sea por fin como que logré aceptarme de ah no me molesta o sea como estaba bien conmigo y todo el mundo así güey mi mamá así no esto es muy gorda y yo mm, no, no me afecta como sus mm. comentarios como y me sentía realmente mejor como me sentía no sé se si lo veía como un año atrás donde estaba súper flaca pero estaba muy miserable no mm -hmm. entonces también amigas de verdad si ustedes sí. no tienen problemas con su cuerpo entiendan que sí. la gente a veces hace comentarios eh, dicen que vienen del corazón y pues en su cabeza uh -huh. vienen del corazón, pero pues se vale decir oye, me dolió lo que me dijiste
1: me acordé ahorita de un amigo que está tomando como que productos de Herbalife ah. que literal estamos esperando que se muera, o sea, porque de verdad, no, no tomen esas cosas que te dicen que te ayudan a bajar de peso, igual regañé a mi mamá esta semana porque se está comprando unas pastillas, quién sabe de dónde que evitan que subas de peso Okay. y así de mamá no y ahí me ves allá pagándole sus chingadas pastillas pero ni modos sí. pero ajá sí en la medida de lo posible mmm, vayan con un nutriólogo el nutriólogo es la mejor opción les puedo pasar el dato de la mía o sea, creo que me cobraba eran 200 o 250 pesos por consulta y súper buena onda porque además era como que eh, nutrióloga la psicóloga es de esas así que no te va a regañar que no te va a juzgar Va a escucharte cuando le digas, me gusta esto, me gusta esto y así.
0: Exacto, porque una nutrióloga, o sea, si de verdad quieren bajar de peso o cualquier problema que tengan con su alimentación, o sea, nada le sirve ir al gym si no cambian su alimentación, sí. ¿no? Que eso también mamá dice lucha mucho con ello, de que decirle, pues no solo es ir al gimnasio, es ir a hacer una dieta, alimenticia, etcétera, pero si tiene algún problema como de, no sé, a lo mejor eh, no soy intoler intolerante a la lactosa sí. o en tu casa que no, puede, o sea, no puedes comer creo que ciertos productos, ¿no? Uh -huh. Por tu riñón. Pues una nutrióloga sabe, porque sí. estudió bioquímica, uh -huh. sabe esas cosas y te puede dar un plan de alimentación para que no sea en un ratito, mmm, como dejo de comer, como 10 uh -huh. días y luego, ay, bajé de peso y luego a comer. Uh -huh. No, pues vayan con una nutrióloga uh -huh.
1: sí. Y creo que es bueno porque, por ejemplo, pues, ahorita ya no, ya no estoy, deje de ir desde enero porque cumplí con mi meta, pero sí tuve muchos cambios y creo que por eso no me he vuelto a subir, sí. o sea, Ajá, sí, me, me he mantenido que es como que lo importante, no tuve rebote ni nada, pero porque fue un cambio de régimen alimenticio así muy cabrón, pero, puta, fue un año que me cuidé, o sea sí. goals, eh
0: Que hizo su hashtag lifestyle Hashtag lifestyle
1: Y pues bueno Quieranse, eh sí. Les mandamos mucho, mucho amor Mucho amor y esperamos que les haya gustado mucho, si tienen alguna duda, comentario nos escriben por nuestras redes. Oye, no me has estado dando en nuestras redes sociales. Sí, es que co como que cortamos así de que ya, vaya, eh.
0: <risa> Porque <risa> estás como que atorándonos la papa. ¿Cuáles son tus redes sociales, Jessica?
1: Arroba yesayala17 en Instagram y Twitter.
0: Y las mías son arroba venus in en Instagram y en Twitter.
1: Y muy bien, chicos, ya saben, quédense, ámense, acéptense y viva el positive.
0: Así es. Y recuerdan el disclaimer, nosotros no somos expertas, solo hablamos desde sí. nuestro corazón y obviamente si nos van a revocar nuestra carta feminista, ya saben. <risa> <risa> como...
1: Nos vemos. Bye. Bye.